0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Ustedes le dejo a nuestro amado hermano Jesús Javier Hola, es un placer para mí poder compartir contigo este mensaje que he titulado La gracia del castigo divino. Aunque suene paradójico, sí, la gracia del castigo divino. Y para comenzar, quiero comen eh, comentarte una anécdota. Nuestros hijos normalmente juegan en las tardes, casi todas las tardes, en un patio acá cercano, en un parque, y juegan allí con sus vecinitos. Pero hace unas dos semanas tuve que castigar a mi hija menor porque se fue a un área donde recurrentemente le he dicho que no tiene permitido ir a jugar. Ella se fue a jugar allá y entonces le tuve que imponer un castigo. El castigo era estar tres días sin poder ir a jugar al parque. Solamente tenía que quedarse en casa y a lo más salir a nuestro patio acá, pero sin permiso de jugar con sus vecinitos. Cuando le impuse este castigo, ella estaba molesta, enojada y triste. Pero no podía hacer otra cosa. Ya estaba castigada. Supongo que a ella le parecía que era injusto el castigo. Pero de verdad, reiteradamente le dije que no tenía permiso de ir a jugar allí. Y cada vez que llegaba del trabajo, ella me miraba. Me miraba así con esa carita tierna como diciéndome, déjame ir a jugar. Y a veces me lo decía. Y yo le respondía con dureza, no. Usted está castigada, no puede ir a jugar con sus amiguitos por irse al lugar donde yo le dije que no se fuera. Me partía el corazón verla llorar a veces porque no la dejaba ir a jugar, pero sabía que era por su bien. Le impuse el castigo porque quería que ella supiera que no bromeo cuando le digo que no se vaya a jugar a esa área lejana y escondida donde... Hay peligros y yo no puedo verla. En esos tres días creo que ambos nos sorprendimos porque cuando regresaba del trabajo, ahora ella no estaba con sus amiguitos. Ahora podía encontrarse conmigo en casa y podíamos hacer algo juntos. Ambos podíamos disfrutar de la compañía mutua. Finalmente, aunque no jugó con sus amiguitos porque, eh, porque tenía el castigo, disfrutamos ambos de la compañía mutua. Toda esa situación trajo a mi mente un pasaje que ya había estado reflexionando, reflexionando varias semanas atrás, y el pasaje está en Jeremías 29, y lo pueden ir buscando. Ese texto de Jeremías está enmarcado en el contexto de un severo castigo que Dios le aplicó a su pueblo, al pueblo de Judá. Pero antes de leer este texto, quiero decirles que ese castigo, que refleja Jeremías 29 ya estaba anunciado por Dios y reiteradamente lo anunció Dios por medio de por la boca de sus profetas pero la primera vez que lo anunció fue cuando se estableció el pacto en Deuteronomio 28 y quiero leer el pasaje y sé que no es el pasaje clave de hoy pero es el que nos va a hacer entender el contexto de esta y, y esta severidad del castigo de Dios Deuteronomio 28, del 30 al 36, dice así. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne. Te quitarán el burro y nunca más te lo devolverán entregarán tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Presenciarás el momento en que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una opresión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. El Señor te desterrará junto con tu rey. Te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Y allí en el destierro rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Y bueno, no quiero ahondar en la explicación de todo este pasaje porque no es el pasaje clave, pero es el que nos ayuda a entender sobre la severidad del castigo de Dios. Es claro que este castigo que se describe aquí es bien duro. Nos deja el pensamiento de que el pueblo debía haber cometido una serie de pecados recurrentes y terribles para merecer un trato tan cruel. El pasaje de Deuteronomio a simple vista eh, nos deja la sensación de que Dios derrama una ira tremenda, tremenda. Y esa, esa ira se manifiesta en una situación terrible de calamidad. De hecho, sí, al pueblo le llegó el momento de recibir este castigo. Y ese castigo está en, de, en, en Jeremías capítulo 29. Y ahora sí quiero que leamos. Este es el pasaje clave de hoy. 29, desde el versículo 4 hasta el 14. Lo voy a leer, dice, Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante setenta años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié, y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Hoy se habla tanto del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, de la tolerancia, que a veces nos cuesta reconciliar estos conceptos de bondad divina con, las, con el hecho de que Dios también es un Dios santo, justo, que, que se enoja, se aira contra el pecado, contra la maldad, y es capaz de derramar juicios terribles. Pero este vemos en este pasaje un clarísimo ejemplo de cómo ambas cosas no se excluyen. Para ponerles al tanto, este pasaje es parte de una carta que Dios mismo le pide a Jeremías que le escriba a los exiliados. En ella podemos ver lo que Dios le dijo a Jeremías que les escribiera. Para que los desterrados tuvieran plena certeza de que es el Señor el que le estaba hablando, repite continuamente, así dice el Señor. Esto lo podemos ver en los versículos 4, 8, 9, 11, 10, 11, 14. Eso repite en la frase, dice el Señor. Dos veces utiliza el nombre de Dios, Yahvé. Sebahot, o Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. Y este es el nombre guerrero de Dios. Dios se ha levantado aquí en este pasaje y se muestra como un guerrero, un guerrero que ejerce castigo sobre el pueblo. Vino para hacer juicio contra la nación por sus pecados. Ahora bien, ese guerrero que arranca a su pueblo de su patria, que les deja sin casa, sin tierra, sin posesiones, es ese mismo guerrero que ahora en el versículo 5 dice, Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Ese mismo guerrero que ha quebrantado a los judíos y los separó de sus familias, ese es el mismo guerrero que en el versículo 6 dice, Cásense, tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense. Es el mismo guerrero que ha alzado la espada para justiciar a su pueblo pecador, trayendo grandes calamidades sobre ellos, trayendo dolor, sufrimiento sobre esta gente. Es el mismo guerrero que en el versículo 7 dice, Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. El mismo guerrero que se ocupó en aplicar este castigo severo, aplicar su ira sobre un pueblo desobediente. Es el que aquí muestra en el versículo 8 y 9 como ese guerrero preocupado porque el pueblo no se deja engañar por falsos profetas. No se deje engañar por la mentira. Ese capitán guerrero que planeó, dirigió su ejército para ejecutar su juicio desterrando a los rebeldes es también ese, ese mismo guerrero que le pone fecha final al castigo. Y en el versículo 10 y, y en el verso 11 habla de sus planes. Dice que sus planes son para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese es el mismo Dios que no oye el gemido de su pueblo durante la expatriación, pero que ahora en el versículo 12 al 14 dice, en estos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. sí si me encontrarán. En estas palabras podemos ver tanto la severidad como la flexibilidad del castigo. Podemos ver tanto la ira como la misericordia de Dios. En este sentido podemos ver que el castigo divino no es más que otra manera, otra forma, un poco distinta, de mostrar gracia. Y es lo que vemos en este pasaje. Vemos un aspecto de lo que Dios muestra. Podríamos, podríamos quedarnos, si nos quedamos con solo su santidad que su santidad exige la aniquilación total de todo aquello que está relacionado con el pecado y que su ira es contenible. Entonces vamos a olvidar el otro aspecto de la misericordia de Dios. Dios no tiene ataques de ira ni arranques irracionales de de enojo. Dios no se deja llevar por la emoción. Como si lo hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando nos enojamos, cuando eh, tenemos mucha furia acumulada. A veces hay personas que acumulan, ¿verdad? La rabia y llega un momento en que explotan. En la santidad y el amor de Dios vemos un exacto equilibrio, un perfecto equilibrio entre severidad, flexibilidad, justicia y misericordia. Dios le muestra su amor a su pueblo aún en el castigo. Mire, lo peor que le puede pasar a un ser humano es que la ira de Dios esté sobre él. Pero aún en medio de ese castigo, que no es un desahogo de Dios, sino un plan amoroso, es una actuación santa de parte de Dios, es un bien bien planeado. Es algo que está haciendo Dios y es parte de su plan. Los que somos padres sabemos que castigar a nuestros hijos es algo doloroso. Es doloroso para nuestros hijos, pero también para los padres. Incluso a veces para los padres es más doloroso. Sin embargo, lo hacemos, aplicamos castigo porque es por su bien. De no hacerlo seríamos cómplices totales de su propia destrucción. De no hacerlo estaríamos criando monstruos en lugar de personas de bien. Por eso los padres aplicamos castigos. Hay una canción, hay una canción cristiana que dice, dice así. Jesús, tal como soy, me amas. Tu amor no va a dejarme así. Y lo que entiendo de la Biblia y de este pasaje es exactamente eso mismo. Dios nos ama así, tal cual somos. Pero eso no significa que su amor nos va a dejar en esa condición pecaminosa, caída, corrupta que tenemos. Dios acepta al pecador cuando viene a sus pies, tal como él es. Le da su amor sin imponer condiciones. No, primero Dios no le exige que tiene que santificarse. Pero el amor de Dios no va a dejarle así. El pecador viene a Dios con su necesidad y con su inmundicia. Dios le acepta. Pero Dios comienza un proceso de transformación en esa persona. Y a veces ese proceso de transformación, ese proceso de aprendizaje, de crecimiento. Incluye el castigo. Dios aquí en este pasaje muestra el mejor plan para el ser humano. El poder buscar a Dios y encontrarle. Cuando Dios ahí en ese versículo dice, sí, me buscarán y me encontrarán. Jesús dijo, pues si ustedes son malos, ustedes siendo pecadores, saben dar buenos regalos a sus hijos. cuánto más nuestro Padre Celestial les dará todas las cosas buenas que le pidan. Y fíjense que no dice, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará todo lo que se les antoje? Todo lo que su manía y todo lo que su concupiscencia desee. No, dice, el Padre os dará todas las cosas buenas que le pidan. ¿Y quién sabe lo que es bueno para nosotros? sino nuestro Padre Celestial que está, que, que nos ama, ¿verdad? Que tiene esos planes maravillosos para con nosotros. Quien mejor sabe lo que es bueno para nosotros es Dios mismo. Él sabe incluso cuando nos conviene un castigo. Incluso el castigo es esa muestra del amor de Dios. Mira lo que dice Proverbios, Proverbios 3, versículos 11 y 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. El amor de un padre se manifiesta en la preocupación del padre por tratar de formar una persona, por formar a sus hijos con disciplina. Que aprenda que en esta vida la libertad no implica hacer todo lo que quiere, sino todo lo que es bueno, todo lo que es conveniente para él. A veces nos acontecen cosas malas y llegamos a pensar que que son castigos de Dios por algún pecado que habremos cometido. Déjame decirte, no todo lo malo que pasa en nuestra vida es un castigo de Dios. Y, y quiero aclarar esto porque a veces hay personas que le pasan cosas malas y somos rápidos para juzgar y decir, ese es un castigo de Dios. Eso fue por aquello que mmm, yo hace tiempo escuché algo malo que hizo esa persona. Seguro este es el castigo que le tocó. No todo lo que pasa en nuestras vidas son meros castigos de Dios y en la vida de la gente son castigos de Dios. Algunas cosas pasan porque son pruebas. Con ellas Dios quiere mostrarnos hasta dónde somos capaces de llegar. Quiere moldear nuestro carácter y quiere que le conozcamos mejor. Ese es el ejemplo de Job. Job vivió una calamidad terrible, terrible. Y bueno, los amigos que le fueron a visitar, eh, Le sirvieron de consuelo mientras estuvieron callados. Por siete días estuvieron callados y cuando comenzaron a hablar, realmente fue un maleficio para el pobre Job, que estaba sufriendo allí la calamidad. Claro, quien lee el libro de Job se da cuenta desde inicio que es todo lo que está pasando. Saben que se trata de una prueba. Saben que Satanás ha herido y ha tocado el cuerpo de Job, pero... En el libro, Job no sabe qué está pasando, ni los amigos, ni la esposa. Nadie sabe lo que está pasando. Ninguno de los seres humanos que están ahí sabe lo que está pasando. Y vemos que se trató de una prueba. Algunas otras cosas malas son simplemente tentaciones. Eh, que provien esas tentaciones provienen, como dice Santiago, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros malos deseos de nuestros sentidos extraviados. Y cuando caemos en esas tentaciones, simplemente debemos asumir las consecuencias. Y las consecuencias de caer en la tentación muchas veces son malas, son terribles. Y por, vemos un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, David, que con la vista... Termina eh, adulterando con Bethsabé. Y él tiene que sufrir algunas consecuencias al respecto. Algunas otras cosas malas que suceden son problemas que nosotros mismos nos buscamos por falta de sabiduría. Por no haberle pedido dirección a Dios. Por, como es el caso de Josué. Josué cuando iba a conquistar la tierra, vinieron los gabaonitas le engañaron, él no consultó con Dios, tomó decisiones y por falta de sabiduría tuvo que asumir ciertas consecuencias. O como en el caso de Sansón. En el caso de Sansón, bueno, son problemas que es un ejemplo de problemas que nosotros mismos nos buscamos por falta de sabiduría. Bueno, Sansón con sus novias filisteas, ¿verdad? En vez de buscar una, una mujer del pueblo de Dios buscaba del, de esta gente pagana que adoraba a dioses falsos. También a veces tomamos decisiones apresuradas. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Saúl. Cuando esperaba a Samuel para ofrecer el sacrificio y no pudo esperar. Tuvo que sacrificar y en vez de ser paciente, ¿verdad? Como sea, Eh, las calamidades vienen y no necesariamente son castigo de Dios Al, incluso algunas calamidades vienen a nuestra vida porque son simplemente cuestiones que suceden porque vivimos en un mundo caído por ejemplo vemos el coronavirus que ahora anda por el mundo algunos dicen que es un castigo de Dios por el pecado, por la maldad de las naciones y puede, podría ser así también podría ser que es simplemente cumplimiento de lo que Dios ha dicho, que las plagas estarían difuminándose por el mundo. Lo cierto es que vivimos en este mundo caído y a veces olvidamos que vivimos en este mundo caído y que las calamidades van a pasar. Como dice Eclesiastes, tiempos y ocasiones acontecen a todas a todos los seres humanos bajo el sol. Pese a todas estas calamidades, sea castigo, sea que hayas tomado una decisión apresurada, una decisión sin sabiduría, o que hayas no le hayas pedido dirección a Dios, sea que Dios te esté probando o te esté castigando, o sea simplemente una consecuencia de tus actos, como sea la misericordia de Dios, los planes de Dios para tu vida. No se extinguen por estas cuestiones. Ninguna de estas circunstancias anulan el amor y la gracia de Dios. Como dije al inicio, la peor condición en la que puede estar una persona es que la ira de Dios esté sobre él. Pero acá vemos un caso, el caso de los judíos en el exilio como la misericordia de Dios, ese guerrero que se levantó con su espada para ejercer juicio, es el mismo que extiende su misericordia. Él te sigue amando, sigue teniendo pensamientos de bien para ti, pensamientos de bienestar. Y déjame decirte otra cosa, Dios le ha puesto fin a la calamidad. Las circunstancias malas que vivimos ahora tienen fecha de caducidad Dios le ha puesto fecha de final no importa el origen de esa calamidad puede ser un castigo puede ser una consecuencia puede ser algo que está pasando en el mundo ten la esperanza de que tiene fecha de final final, fin finalización, se acabó Va a llegar un momento donde se diga, se terminó el coronavirus, así como se han terminado otras plagas, así como han, eh, se han superado otras cosas. Por todo esto podemos vivir esperanzados, esperanzados en que tenemos en Dios un futuro y una esperanza, es lo que nos dice el texto, para daros un futuro y y una esperanza. Y ese futuro y esa esperanza está solamente en Dios. Así que hermanos, hermana, amigo, amiga, si te enfermas de COVID o de cualquier otra enfermedad, da igual. Si te despiden de tu empleo, sufres alguna pérdida, si notas que en tu cuenta bancaria solo hay ceros, si alguna otra calamidad llega a tu vida, por favor recuerda que Dios te sigue amando. Dios sigue teniendo planes de bien, de bienestar para ti. Esa calamidad que ha tocado tu vida tiene fecha final. Cuando la calamidad toque tu puerta, recuerda esto y ora a Dios. Pídele su dirección, pide su ayuda. Procura el bien, procura no desmayar. Porque la calamidad, cualquiera sea su origen, incluso el castigo divino, tiene fecha de caducidad. Y si la puerta, perdón, y si la calamidad toca la puerta de un vecino, de un amigo, de un familiar, de otro hermano, por favor, dale esta palabra de esperanza. Dile que Dios tiene planes de bien. Dile que la calamidad tiene fecha de caducidad. Apóyale, no le juzgue, no les digas, eso es castigo de Dios por tu pecado. Dile, Dios tiene planes de bien y no de mal. Y le ha puesto fecha de caducidad a la calamidad, al castigo, a lo que sea que a cualquiera sea la circunstancia. Y espero quiero despedirme con esta palabra de esperanza para ti. Dios tiene planes, Dios tiene futuro. Podemos tener en él esperanza. Oremos, Señor, gracias por tu enorme misericordia que aparece incluso en la circunstancia del castigo, en medio de tu ira santa, de tu ira justa, de tu ira perfecta, de esa justicia que reclamas por ser tres veces santo. Aún en medio de esa santidad, de esa justicia, de esa perfección, y no sin excluirla, Está tu amor, tu misericordia y tus planes. Porque tú no te enojas, Señor, como nosotros, que en la ira del hombre no obra la justicia divina. Pero en tu ira obra la justicia y obra la misericordia. Gracias por tus planes de bien para nosotros. Gracias por la esperanza que nos das. Gracias por ponerle una fecha de fin al castigo, a la calamidad, a las circunstancias adversas que nos suceden. Gracias, Señor, por tu amor. Te agradezco, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.